1: Witam Was serdecznie w programie Którędy do Nieba w telewizji Idź pod prąta w studio. Witam dzisiaj po raz pierwszy dr Natalię Sosnowską. Witam Cię serdecznie. Pracowałaś prawie pół wieku na katolickim, ćwierć wieku na katolickim Uniwersytecie Lubelskim, także masz też dużo doświadczenia z kościołem katolickim. Jesteś byłą już katoliczką, a dziś wykładowcą akademickim.
3: Tak, tak, zgadza się. No myślę, że troszeczkę za długo, ale no, na szczęście już mam to za sobą, Także.
1: Też zapraszamy Was do komentowania, do zadawania pytań, również do dr Sosnowskiej. Oczywiście witam Michała Fałka z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie.
4: Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. Pierwszy
1: raz w tym programie. programie Po
4: raz pierwszy, postaram się zastąpić godnie
0: pastora Pawła Chojeckiego.
1: I jest z nami Jerzy Były, ksiądz, witamy serdecznie.
0: Dzień dobry, ja również witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Witamy po przerwie. Kilka tygodni już się nie łączyliśmy, a odnośnie pastora Pawła Chojeckiego to na koniec pokażemy jego przesłanie odnośnie koronawirusa, bo dzisiaj oczywiście rozmawiamy o koronawirusie. Odkryto pierwszy potwierdzony przypadek w Polsce w Zielonej Górze. Już teraz Was zachęcamy, żebyście podawali dalej naszą ulotkę koronawirus i co teraz na stronie megakościół.pl. Dzisiaj bardziej od strony duchowej zastanowimy się, czy koronawirus zmieni teologię katolicką i czy katolicy przeżyją w ogóle bez sakramentów, no bo jeśli przestaną chodzić do kościoła, nie będą mogli przyjmować sakramentów i jak to wpłynie na ich zbawienie. Na początek sięgniemy do oświadczenia przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Wydał to oświadczenie w ostatnią sobotę i tam czytamy m.in., że ponieważ istnieje wiele dróg, przenoszenia się tego wirusa, a komunikacja między ludźmi jest dzisiaj bardzo intensywna, trzeba, aby księża biskupi w swoich diecezjach, w ośrodkach, w których pojawiłoby się takie zagrożenie, tutaj uwaga, przekazali wiernym informacje o możliwości przyjmowania na ten czas komunii świętej, duchowej lub na rękę. I na początek do Was pytanie może Natalia do Ciebie. Jak to jest? Czy to znaczy, że Kościół katolicki zmienia teraz swoją teologię w związku z koronawirusem, no bo dotychczas się przyjmowało, tak jak widzimy na grafice, na język
3: komunnie? No tak, rzeczywiście. I taka była zalecana, nawet można się było spotkać z takim zniecierpliwieniem księdza, który nie chciał dawać na rękę. Oczywiście nie wszędzie tak było, ale rzeczywiście tak ja z czymś takim się spotkałam. Może nie osobiście, ale ktoś z moich bliskich w ten sposób chciał przyjąć komunię świętą, no i niestety został zgromiony od ołtarza. No a w tym momencie, z tego co wiem, to na Zachodzie jest możliwość przyjmowania w ten sposób komunii świętej. Zresztą też i tutaj w Lublinie, na przykład w kościele akademickim widziałam często osoby przyjmujące właśnie komunię na rękę. I nie było z tym większego problemu, to po prostu zależy od proboszcza czy od konkretnego księdza, który jest szafarzem takiej komunii, myślę, że, bo przyjmowanie komunii na rękę było w tradycji Kościoła, w dawnej tradycji Kościoła, więc to jest jakby powrót do tradycji, a u nas cały czas praktykuje się to przyjmowanie do ust, co też jest z kolei wcześniejszą, może średniowieczną praktyką. Myślę, że to przyjmowanie do ust wynika stąd, że Kościół się boi, że komunia zostanie sprofanowana. Dlatego przy prezbiterze, który rozdaje komunię świętą, wierny powinien ją zjeść. Tu tak?
1: rzeczywiście wspomniałaś czasie. o profanacji, ty też tak. mówiłeś, być pod prąd na żywo, zdaje się, w poniedziałek, że w przypadku tego nastolatka z Bełchatowa no, była wielka afera, że no. on wypluł i schował, schował, schował opłatek do kieszeni. To była profanacja. Też możemy pokazać wideo, jak prezydent Andrzej Duda... no On przyjął boha- na rękę, tak,
4: bohatersko. Bohatersko.
1: Wiatr porwał hostię w trakcie mszy i Duda zareagował błyskawicznie. Możemy zobaczyć teraz to wideo i wrócimy za chwilę, żeby wrócić... Właściwie do tego tematu kluczowego, co oznacza komunia i jakie to ma ma znaczenie duchowe dla nas, prosimy o ten krótki fragment z prezydenta Andrzeja Dudy. Tutaj widzimy właśnie, jak prezydent Andrzej Duna z takim nabożeństwem, można powiedzieć, no podchodzi tak, do, do tej hostii. I, a to z drugiej strony mamy komunikat sprzed kilku dni szefa Konferencji Episkopatu Polski, że można jednak tą komunię dawać na, na rękę. No to albo, jak wręcz, to jest? albo
4: wręcz duchowo. Tak. Cokolwiek by to nie znaczyło. Ja rozumiem, że duchowo no to znaczy, że no nie wiem, siedzę w domu, oglądam szef telewizji i kiedy jest akurat komunia, rozdawana, no to ja ją duchowo przyjmuję wtedy, czy na rękę, czy czy na język, to już wszystko jedno, w każdym razie przyjąłem ją duchowo, nie fizycznie. Tak działa. No właśnie, to to, to
3: chodzi chodzi o przyjęcie duchowe, to chodzi o modlitwę, taką adoracyjną, w momencie, kiedy jest rozdawana Komunia. To nie jest praktyka nieznana zupełnie, ale w wyjątkowych przypadkach stosowana w Kościele. Rzeczywiście tak jest. Osoby na przykład, które nie mogą przyjmować Komunii z takiego powodu, że na przykład nie mają rozgrzeszenia, bo na przykład żyją w małżeństwie niesakramentalnym, i wtedy przyjmują komunię duchowo. Czyli widać, że są są różne wyjątki w samym
1: Kościele katolickim. Katolickim. Ja tutaj też zadzwoniłam do konferencji Episkopatu Polski z pytaniem, czy czy to jest zmiana na trwałe w praktyce katolickiej. Na razie jeszcze nie nie otrzymałam odpowiedzi, ale pytanie do byłego księdza Jerzego. Jak z Pana perspektywy wygląda w ogóle komunia? Dlaczego ona jest taka ważna dla katolików? I czy te właśnie te zmiany, które dzisiaj widzimy w Kościele katolickim, może na chwilę, czy będą mieć jakieś takie znaczenie też dla katolików w ich praktykowaniu wiary?
0: No mogą mieć znaczenie. Ja po pierwsze chciałem zauważyć, że przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki wydał oświadczenie jeszcze przed pojawieniem się pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce, tym wyraźnie odróżnia się od naszego rządu, który jak zaklęty powtarzał, że nie, nie trzeba nic robić, nic, nic nie będzie, nawet zapasów nie trzeba robić. A tutaj przewodniczący no, stanął na wysokości zadania, więc to jest duży plus. E, uprzedził swoich wierzących, jak zachować się w obliczu nadciągającej większym lub mniejszym zakresie pandemii. No więc to chwała mu za to, że wykazuje się taką racjonalnością w swoim zachowaniu i przewidywaniu, czego należałoby życzyć przynajmniej częściowo naszym rządzącym. Jeszcze drugi plus w tym oświadczeniu przewodniczącego episkopatu odnośnie wody święconej można sobie ją darować. No i to jest wyraźny krok w dobrą stronę, bo umówmy się, ta woda tak zwana święcona, to ona nikomu nie pomoże. Znaczy pomóc może, tak jak umarłemu kadzidło. Ona zwyczajnie na co dzień jest um, niczym więcej, tylko zbiorowiskiem różnych bakterii, a w tym przypadku może dodatkowo stać się siedliskiem rzeczywiście wirusa. Dlatego Trzeba wyrzucić wodę święconą. Jeżeli chodzi o komunię, no ta komunia duchowa to jest wyraźny krok w kierunku protestanckim. Jeszcze nie wiele potrzeba, jeszcze niedługo, a katolicy staną się protestantami albo przynajmniej pójdą w kierunku biblijnych chrześcijan, czego należałoby im życzyć. Oby tak dalej arcybiskupie Gondecki wraz z całym episkopatem katolicy do przodu. Tylko nadmieni jeszcze jedno. Gdybyście szanowni biskupi i księża starszego pokolenia posłuchali jednego ze swoich zasłużonych księży, a mianowicie księdza Franciszka Blachnickiego, tego wizjonera i reformatora kościoła, który miał gotowy program odnowy kraju, a tymczasem Tym tym samym był ogromną szansą dla katolicyzmu. Zapewne dzisiaj w Polsce nie mówiłoby się o kryzysie, który wyziera sprawie z każdego kąta w kościele katolickim. Dzisiaj mielibyście do dyspozycji alternatywne rozwiązania. I zapewne dzisiaj, gdyby posłuchano Blachnickiego, wyprzedzalibyśmy Brazylię w ich rozwoju ewangelicznym chrześcijaństwa. Ponieważ te tłumy masy ludzi, gdyby zaczęły czytać Biblię i gdyby rozpo- rozprzestrzeniły się te cztery prawa życia duchowego, i odnowieni ludzie rozsadziliby od wewnątrz te skostniałe struktury, i zapewne nasz kraj byłby dzisiaj. Innym miejscu i zamiast tych kilkadziesiąt czy kilkaset zborów ewangelicznych powstałych po po katolickich oazach dzisiaj mielibyśmy tysiące pewnie społeczności i powtarzam inną kondycję nie tylko chrześcijańską ale i moralną zresztą w każdej dziedzinie.
1: Dziękuję bardzo za to wezwanie do biskupów. Tutaj odnośnie protestantyzmu bardzo ciekawy komentarz od Piotra Młocka. Przyjmowanie Jezusa w duchu to tak zalatuje protestantyzmem. Czyżby Kościół katolicki ze strachu schodził na dobrą drogę? wątpię. Myślę, że to jest bardzo ciekawy głos, czy to ta komunia duchowa, o której tutaj już wspominaliśmy, czy to nie jest właśnie krok w stronę protestantyzmu, czyli czyli właśnie, żeby to było przyjmowanie Jezusa duchowo. Jak byście na to spojrzeli? Może dzięki temu można by to jaśniej wyjaśnić katolikom, jak my patrzymy, jak Biblia patrzy właśnie na przyjmowanie Jezusa.
4: Można właśnie spojrzeć na na tę sytuację, którą teraz mamy z koronawirusem, że to jest od Boga. No Bóg dopuścił do tego, jest to okazja, jest to okazja dla nas, ale też okazja właśnie dla społeczeństwa, dla niezbawionych ludzi, żeby z tej trwogi, która jest, no pójść w stronę Boga, no kościół katolicki, jak widać pomaga w tym. Ja nawet nie wiedziałem, że, że dopuszcza doktryna katolicka taką możliwość. Myślałem, że rzeczywiście coś tam sobie zmieniają, a tu widać, że, że jest taka opcja na Wytrych. trudne czasy. Biblijna. Czyli jak są trudne czasy i wtedy no nie można tak tych baranków swoich, czy tej owczarni tak tłamsić i oszukiwać i tak dalej, im wciskać kitu, no to wtedy można jakąś tam ułamek prawdy pokazać. No i trzeba z tego korzystać. Tak? My powinniśmy rzeczywiście z tego korzystać. Dlatego jest też między innymi nasza akcja z tą ulotką, tak? To się wszystko zbiega ze sobą. I e, tu mam taki. E, też dzisiaj rozmawiałem z Pawłem Wojeckim i e, podzieliliśmy się wersetem z listu do Efezjan. Chciałem, chciałem go e, zacytować wam. To jest Efezjan 5, 15-16 i brzmi ten, ten fragment następująco. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy wykorzystując czas, gdyż dni są złe. No właśnie jest taki czas tych złych dni, ale ciekawe jest użycie tych słów wykorzystując czas. Tutaj są greckie słowa, które można przetłumaczyć łapiąc okazję. Czyli naszym zadaniem jest w tym momencie złapać tę okazję, którą którą ta choroba, można powiedzieć, ta pandemia być może daje chrześcijanom. My jesteśmy bezpieczni w Chrystusie. śmierć od koronawirusa nic nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie da nam możliwość wcześniejszego spotkania się z Chrystusem. Dla nas jest to okazja, żeby prawdę powiedzieć katolikom, żeby pokazać im, że ich Kościół Normalnie ich oszukuje, prawda, wciska kit, tutaj im pokazuje drogę, która jest zbliżona do Biblii, tak, duchowe przyjęcie Chrystusa, no duchowe przyjęcie komunii, duchowe przyjęcie Chrystusa, no to jest istota Ewangelii, tak, uznanie, że jest się grzesznym, że potrzeba właśnie Chrystusa, no i przyjęcie Go w duchu, zwrócenie się do Niego w modlitwie, żeby żeby przyjąć od Niego zbawienie i wpuścić Go do swojego serca I, i właśnie... To łapanie okazji to jest teraz coś, co powinno nam przyświecać i być w naszych głowach, w naszych sercach, w naszych czynach. Żeby złapać tę okazję, tak jak nie wiem, idzie się do supermarketu i się szuka jakiejś okazji, człowiek jest podekscytowany, że coś tam kupił tanio, czy niektórzy nie wiem, chodzą na bazary czy do do jakichś tam sklepów z odzieżą. Teraz jest taka okazja, żeby temu światu, który jest przestraszony, powiedzieć prawdę.
1: Oczywiście to to o tym też piszemy w naszej ulotce na stronie megakościół.pl, że właśnie koronawirus pokazał nie tylko Polakom, ale i ludziom na całym świecie, że ten koniec życia tutaj na Ziemi może być naprawdę szybki, że lepiej właśnie wcześniej jakby zastanowić się, co z nami, co z Tobą po śmierci, także gorąco Was zachęcamy, żebyście przeczytali tę ulotkę już wkrótce też w formie papierowej, ale na naszej stronie już teraz możecie ją też przesyłać Waszym znajomym i rzeczywiście tak jak widzimy z rozmów z ludźmi dzisiaj, w tym, w tym tygodniu są otwarci, że z jednej strony są zagubieni, ale tak jak mówisz, że coś stało się w społeczeństwie, że ludzie zaczęli się bać i być może to jest właśnie ten czas, żeby, żeby Polacy przejrzeli na oczy i sięgnęli do źródła, bo tak sobie myślałam, ja nigdy nie byłam katoliczką, dlatego dzisiaj no, musiałam się tak wcielić trochę w rolę katoliczki, ale że no, przecież Kościół, tak? Sakramenty, Kościół katolicki, sakramenty, przecież to się wszystko tak wiąże. Są przykazania kościelne, że przynajmniej raz do roku, tak jak tutaj czytam, że trzeba się raz do roku wyspowiadać, przynajmniej przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym komunię świętą przyjąć, ale na przykład we Włoszech no już są odwoływane msze. Tak. To to już nawet nie mówiąc o tej wodzie święconej, już całym msze są odwoływane. Być może to wkrótce stanie się w Polsce. No i co teraz? Co teraz ma katolik zrobić, jak on na przykład nie będzie mógł pójść na msze, nie będzie mógł pójść się wyspowiadać? Natalia, co ty byś powiedziała? Ty na, to są, na to
3: już też są Chcesz. rozwiązania. Mhm. E, mianowicie osoby chore na przykład są zachęcane do tego, żeby oglądały msze czy transmisję albo w telewizji, albo na przykład w radiu słuchały, mm-hmm. więc y, tak czy inaczej jest to możliwe y, już teraz dzięki środkom masowego przekazu, czyli właściwie idą y, Waszym tropem, <śmiech> tak? <śmiech> Transmisjonej, ale jednak...
4: Ja bym inną radę dał, no, taką... Y- każdy ma, katolik, w domu Pismo Święte Biblię. Ono tam tak. zawsze stoi w tak, eksponowanym miejscu. E, zakurzone, yes. takie nieużywane. Jak się otworzy, to lśniące najczęściej są karty, takie e, świeże, nowiutkie, mimo że często mają po kilkadziesiąt lat. No właśnie to jest okazja, żeby żeby nie zdawać się na księdza, nie zdawać się na Kościół, nie zdawać się na organizację, tylko wykorzystać ten czas, kiedy być może będziemy mieli kwarantannę przymusową, kiedy rząd nam nakaże zostać w domu, żeby spróbować porozmawiać z Bogiem osobiście, żeby sięgnąć do Słowa Boga, do listu Boga do nas osobiście, żeby ten czas spędzić nie z Bogiem przy, przy pomocy innego człowieka, tylko z Bogiem bezpośrednio, najlepiej studiując czy czytając Jego Słowo.
1: Jeśli nie macie Nowego Testamentu czy Biblii e, całej, to wysyłamy Wam chętnie za darmo. płacicie tylko za koszt e, wysyłki. E, możecie wejść na idźpodprąd.pl. Jeśli chodzi o to porównanie, no to mnie bardzo tak, e, no, tak, e, takie dobre wrażenie na mnie zrobiło właśnie wiceprezydent Mike Pence, który wraz z zespołem modli się do Boga, bo on odpowiada teraz w Stanach Zjednoczonych, żeby ochronić kraj przed koronawirusem. Tutaj widzimy e, na zdjęciu, oni się modlą do Boga. A w Polsce obradująca na Jasnej Górze Komisja Maryjna Episkopatu Polski no, modli się do Królowej Polski, rzekomo o ochronę przed koronawirusem. Także no, widzimy różnicę, tak? Amerykanie, mhm. politycy amerykańscy modlą się do Boga, Biblii, a w Polsce e, modlą się do Maryi, do człowieka. Do człowieka. E, Zmarłego, dokładnie. dawno. Tak, tak, także może jeszcze teraz pokażemy Wam wycinek z wykładu profesora Jotkowskiego o transubstancjacji, żeby pokazać tak naprawdę, co Kościół katolicki twierdzi o tym, czym jest ta hostia, bo tutaj mówimy o komunii duchowej ale wtedy nie ma ma przecież tego przeistoczenia tak naprawdę. Jak jak katolik ma przyjąć wtedy Chrystusa, skoro on nie otrzymuje go fizycznie do swoich ust, to jest myślę, że bardzo ciekawe. Także prosimy o wycinek z profesora Jotkowskiego i zaraz wrócimy. Jeszcze zastanowimy się nad nad tą komunią, jak sobie z tym poradzić bez opłatka fizycznie. Prosimy bardzo.
5: Chrystoteles swoim autorytetem i argumentami przekonał, świat naukowy na 2000 lat, bo to dopiero w czasach nowożytnych ten pogląd upadł, do fałszywej koncepcji struktury materii. Gdzieś tak od XVII wieku już uczeni europejscy byli przekonani, że to Arystoteles nie miał racji z tą substancją, przypadłościami, że to jednak są te grudki, takie atomy, prawda, demokrytejskie. No bo tam się okazało, że Prawda, te atomy, demokryta, to pewnie można było same z cząstkami elementarnymi, potem tam jeszcze tam niektóre z tych cząstek składały się z kwarków, prawda, to jest już problem samej nauki, prawda, Czy, czym są te atomy demokrytejskie, nawet tam superstruny jakieś, ale na pewno nie tak, jak sobie to Arystoteles wyobraził. A tu mamy dogmat religijny, sformułowany przy pomocy koncepcji naukowej, która się okazała fałszywa. I teraz jak się rozmawia z teologami katolickimi, oni ciągle się odwołują do fałszywej koncepcji naukowej. To tak jakby się ktoś tam mm, o geografii mówił przy pomocy koncepcji płaskiej ziemi. To wmanewrowali się w, w niesamowity kłopot, używając, prawda, wiążąc się z nauką.
1: Więcej o tym ostatnio też mówił Mateusz Haczyński w nauczaniu w Kościoła Nowego Przymierza. Ale pytanie do byłego księdza: czym jest ta komunia? Bo może ktoś sobie nie zdaje sprawy i będzie duchowo ją przyjmował, ale czym jest komunia święta według doktryny katolickiej?
0: No, według doktryny katolickiej, niestety niebiblijnej, czyli błędnej doktryny, o czym wspomniał. To wyrosło z tej, z tej filozofii greckiej Arystotelesa, a więc ze źródeł pozabiblijnych, tak? dopowiedzmy wyraźnie ze źródeł pogańskich, które nie mają nic wspólnego z Bożym objawieniem. Narosła ta cała teoria transubstancjacji, czyli przemiany, no a wcześniej stworzony system hierarchiczny I i, i idea Wieczerzy Pańskiej jako powtarzanej ofiary Jezusa na krzyżu przez tego kapłana, który przemienia, czyli dokonuje przemiany ciała, tego chleba w ciało i wina w krew Jezusa. Taka jest oficjalna wykładnia katolikom nakazuje się wierzyć, że oni spożywają rzeczywiście ciało i piją krew, chociaż tak naprawdę e, jedzą opłatek. W większości ludziom zdrowomyślącym to nie mieści się w głowie. Ja kiedy od, odkryłem prawdę biblijną w tym, tej materii, w tym temacie no cóż, musiałem pożegnać się z zawodem, straciłem pracę i musiałem szukać innej pracy. Czego również innym księżom życzę, bo to jest bardzo ozdrowieńcze
1: to być może też będzie ciekawy taki okres dla właśnie księży katolickich, kiedy nie będą być może mogli odprawiać mszy, tak jak mówiłeś wcześniej Michale, właśnie będzie to czas takiej refleksji i rzeczywistej rozmowy z Bogiem, ale wracając właśnie do, do komunii, do tego przeistoczenia, to rzeczywiście zdaje się od Soboru Trydenckiego jest ten dogmat, że to jest rzeczywiste przeistoczenie się właśnie chleba i wina w ciało i krew Jezusa, nie symboliczne ale rzeczywiste. I teraz właśnie, co byście dzisiaj powiedzieli katolikom, jak na to spojrzeć? Czy może jest jakieś wytłumaczenie biblijne, że to rzeczywiście jest prawda? Wielu katolików mówi, że właśnie ten Jezus eucharystyczny ich trzyma przy kościele katolickim.
4: Wytłumaczenie biblijne, jak należy rozumieć komunię, jest na przykład w liście do Koryntian. W pierwszym liście do Koryntian, gdzie mamy apostołów, którzy, którzy właśnie no, pamiątkę Wieczerzy Pańskiej sprawują, tak, czyli można powiedzieć, no dzisiaj katolik by powiedział, no właśnie czynią komunię, czy robią tę całą komunię, e, i możemy przeczytać te słowa, to nie jest krót, długi fragment. To jest list do 11, pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, wersety od 23 do 26. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie Na pamiątkę moją. Na pamiątkę moją. Yy... Podobnie i kielich, po wieczerzy mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją znowu. No i później, albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Nie jest tu napisane, ilekroć ciało Chrystusa jecie i ilekroć krew Jego pijecie. Tylko jest napisane, na pamiątkę kielich i na pamiątkę chleb, a później jest, jeśli Ilekroć jecie chleb i pijecie z kielicha wino w domyśle, no to zwiastujecie, czyli przypominacie śmierć, śmierć Pana Jezusa. Takie jest rozumienie. To, co Kościół katolicki wprowadził, wprowadzając transsubstancjacją, jest to po prostu niebiblijna doktryna. Nigdzie w Biblii tego nie znajdziemy że jest to faktyczne ciało Chrystusa z Jego całą mocą boską, no i i, i, i że że powiedzmy tak samo jest z krwią, tak? Zresztą tutaj już późniejsze niekonsekwencje, o których nieraz mówimy, że na przykład dlaczego odmawia się katolikom picia wina, tak? Dlaczego komunia pełna jest tylko dla wybranych, dla kasty kapłańskiej, a dla zwykłych wiernych już nie jest pełna? Dlaczego teraz okazuje się, że może być komunia na rękę, albo nawet duchowa i dalej ma taką moc, to widać, że to jest po prostu kit. Jeden pizz na to wodę, jest, po to montaż. Tak jak,
1: tak jak właśnie wykazałeś, jednak jest sprzeczność pomiędzy tym, co mówi Biblia, a tym, co mówi Kościół katolicki odnośnie pamiątki, odnośnie wieczerzy. Ale Natalia, do ciebie pytanie tak bardziej osobiste. Byłaś bardzo gorliwą katoliczką, no tutaj jesteś dzisiaj przygotowana, masz katechizm, wszystko masz pozaznaczane, też współpracowałaś i z zakonnicami, i, i z klerykami, i z księżmi. Jak Ty właśnie doszłaś do tego, że jednak komunia to nie jest to, co mówi Kościół katolicki, że wieczerza powinna być tylko pamiątką tego, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu na krzyżu. No bo tak jak rozumiem, no według doktryny katolickiej, no to ofiara Jezusa na krzyżu jest powtarzana za każdą mszą. Czyli Jezus umiera wiele razy, nawet trudno to policzyć. Każdego dnia,
4: setki razy czy tysiące razy na całym świecie jest ponownie zabijany i składany za ofiarę, za grzechy wiernych.
3: Tak, to znaczy tu jest pewna też niekonsekwencja logiczna i jeszcze inna, bo z kolei Chrystus nam się mnoży, tak? bo okazuje się, że nie, nie ma realnego Chrystusa, tylko pojawia się jakiś Chrystus eucharystyczny, byt, który trudno właściwie pojąć zwykłym katolikom i wcale się nie dziwię, tu zresztą w katechizmie Objaśnienie jest <śmiech> zaciemnieniem, można
4: powiedzieć. Mocno naciągane jak Ignotum per
3: ignotum, <śmiech> czyli nieznane przez nieznane. To, to jest typ objaśnień, które się tutaj pojawiają. No i, i właściwie nie wiadomo, czym, czy kim taki Chrystus Eucharystyczny mógłby być i powoli zaczyna się oddalać od Chrystusa z Biblii. Zresztą dzieje się to samo, co z Maryją Maryją katolicką, która też oddala się od tej Marii biblijnej i właściwie no, tworzy się zupełnie nowa, nowa religia. I to, ta, ta właśnie niespójność mnie odstręcza od Kościoła katolickiego. No bo nie odwołuje się do Chrystusa prawdziwego, do realnego Jezusa. Czyli jest to inny Chrystus niż tak. Chrystus biblijny. Tak, to jest... to.
1: Jest...
4: Chrystus i w związku z tym katolicyzm nie jest chrześcijaństwem, bo nie jest podążaniem za Chrystusem biblijnym, tylko jest oddawaniem czci jakiemuś innemu Bogu. Innemu Bogu, a mhm. um, no pierwsze przykazanie, można powiedzieć, które Bóg tak. zostawił, nie będziesz miał innych Bogów obok mnie czy oprócz mnie. Także to jest to, co katolicyzm robi, to jest przekroczenie pierwszego przykazania, czy prawa, które Bóg dał, tak? Można powiedzieć, to jest robienie, czy podążanie za doktryną katolickim, to jest praktycznie robienie czegoś, czego Bóg nienawidzi. Nienawidzi, bo to jest oddawanie czci innemu Bogu, innemu Chrystusowi, nie biblijnemu.
1: Tutaj rzeczywiście no, warto nadmienić, że Kościół katolicki zmienia samą Biblię. Bo się o przekazaniu, możecie sobie porównać, jeśli nam nie wierzycie. Przekazania, które są w Biblii, a które są podawane na przykład w katechizmie Kościoła katolickiego, ale też no zmienia.
4: Najlepsze
1: jest dziesiąte. jest dziesiąte. Ostatnio było w milionerach. Podano oczywiście błędnie, ale, ale teraz okazuje się, że zmienia też swoją teologię. Już nie zmienia samej Biblii, zmienia też teologię, także katolikom coraz trudniej się połapać na czym się oprzeć i, i ciekawostka, e, mówi się, że to jest Kościół powszechny, że ten jest jedyni, że protestanci to są heretycy, bo mają wiele różnych przekonań, a Kościół katolicki jest lepszy, bo jest jedyny, ale tak jak mówiliśmy już, nawet patrząc na Europę, czy w Niemczech, czy w Holandii, czy we Francji, są inne zwyczaje, inne praktyki katolickie niż w Polsce. Tak jest na przykład ze spowiedzią, jeśli chodzi o przyjmowanie komunii, no to w Polsce trzeba najpierw się wyspowiadać, Tak. A w Niemczech na przykład można przyjmować komunię
3: bez spowiedzi. Tutaj pytanie do...
1: Czyli
4: będąc w stanie grzechu, no właśnie, tak jakiegoś tam. Tak.
3: To znaczy to jest, to jest kwestia taka, no przejdziemy przez most na Odrze i jesteśmy...
4: Dobra kościele. wiadomość dla mieszkańców okay. Słubic, z Gorzelca, na zachód, tam jest inna cywilizacja.
3: Tak, tak no bo do tej pory, do tej pory była taka doktryna obowiązująca, że Katolik w stanie grzechu powszedniego może przyjmować Komunię Świętą. Czyli odróżnia się tutaj dwa rodzaje grzechu: grzechy śmiertelne od grzechów powszednich. Tylko że odróżnienie jednych od drugich też nie jest takie proste, o czym piszą różne portale katolickie, i właśnie też o tym to rozróżnienie wprowadza też katechizm Kościoła. Katolickiego, bo zależy właśnie od intencji osoby, która zgrzeszyła, zależy od materii, w której zgrzeszyła i zależy od osoby, której ten grzech na przykład dotyczył, czyli cięższe są grzechy wobec własnej rodziny niż wobec obcych i tak dalej, więc to jest bardzo <śm- 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 trudne czasami do odróżnienia. Wobec tego na wszelki wypadek Kościół zaleca spowiedź, jeśli nie jesteśmy pewni, czy to jest grzech powszedni, czy to jest grzech śmiertelny. No ale to też jest takie pomieszanie z poplątaniem i za odrą postawiono Jest jest zmiana, tak, postawiono tutaj na to, że Niezależnie od tego, jaki to jest grzech, no to.
4: Może dlatego ci wszyscy uchodźcy chcą do Niemiec, a nie do Polski. To być tam... Może. Nie będą się mylić. uzyskać rozgrzeszenie. Także...
3: Nie no, sądzę, bo... żeby to byli w większości
1: katolicy. <laughs> Ale tutaj pytanie do byłego księdza. Pan był księdzem katolickim, odprawiał pan msze, udzielał sakramentów. Jak to było w pana przypadku, kiedy pan się zorientował, że jednak no, sakramenty nie są biblijne i nie są konieczne do zbawienia.
0: No, tak jak już kiedyś wspominałem, ten proces odkrywania praw biblijnych w moim przypadku trwał 10 lat prawie, więc dosyć długo. Na początku dosyć szybko odkryłem prawdę dotyczące niewłaściwości kultu maryjnego, kultu świętych, czyśćca że to nie ma nic wspólnego z Biblią, natomiast odnośnie sakramentów, no długo się broniłem i jednak myślałem, no nie, no te sakramenty to jednak, to wszystko padło w ostatnim roku, tuż przed samym wyjściem, prawda, o sakramentach. No to, tak jak powiedziałem, no kiedy to odkryłem, że jest, no, z tą mszą to nie jest tak do końca, jak, jak my nie uczono i jak ja innych uczyłem, że wieczerza pańska, łamanie chleba w Biblii to zupełnie inna rzeczywistość. I to co Michał wspomniał, zresztą pani również, pani doktor, że Jezus w Biblii, Jezus biblijny, To zupełnie inna osoba od Jezusa, który prezentowany jest w Kościele katolickim, a zwłaszcza tak zwany Jezus eucharystyczny. To to w ogóle jest jakiś nowotwór, trudno to inaczej określić. Więc kiedy to wszystko zobaczyłem, zrozumiałem, to, to, to musiałem podjąć decyzję. To jest mój koniec, żegnam się i muszę rozpocząć życie od nowa. I tak też się stało. To już przeszło 25 lat temu.
1: Całą historię świadectwo byłego księdza Jurka możecie znaleźć na naszym kanale. Ale tak jeszcze wracając do koronawirusa, oświadczenia Episkopatu Polski. Widać, że powoli jakby sytuacja jest wymuszona wirusem. Kościół katolicki będzie odchodził od takich większych zgromadzeń, od właśnie tego pośrednika, którym jest zazwyczaj ksiądz katolicki, i tak jak mówiliśmy, no jednak trochę zbliża się to przynajmniej do, do biblijnego wzorca, gdzie ten kontakt człowieka z Bogiem jest bezpośredni, że, że nie ma tych pośredników. I może teraz chwilę zastanowimy się nad tym, co biblijni chrześcijanie dzisiaj powinni zrobić, no, przede wszystkim w Polsce, jak no, wykorzystać właśnie tą chwilę, złapać tą okazję, żeby pokazać Polakom ten duchowy aspekt, no, pokazać w ich życiu to, co, co jest najważniejsze. No Episkopat Polski wydał oświadczenie, mówi, o, o wodzie święconej, że już nie trzeba zamaczać rąk, zanim się wejdzie do kościoła, że nie musi to być komunia na język, tylko może być to komunia do ręki lub komunia duchowa. A co powinni dzisiaj powiedzieć Polakom właśnie biblijni chrześcijanie?
4: No, powinni powiedzieć choćby to, co Paweł Chowiecki, pastor Paweł Chojecki powiedział już w tym, w tym fragmencie krótkim, nagranym, pewnie go pokażemy jeszcze, ale też puszczaliśmy go w programie naszym politycznym dzisiejszym, no, powinni powiedzieć ludziom e, o ważniejszej chorobie. O tej chorobie, którą jest grzech człowieka. O chorobie, która jest śmiertelną chorobą. Tak? Koronawirus jest śmiertelny statystycznie dla 3% ludzi. Natomiast grzech jest śmiertelny dla wszystkich ludzi bez wyjątku. Dla każdego człowieka chorobą śmiertelną jest nasza grzeszność. To, że grzeszymy, że łamiemy Boże normy, Boże przykazania, Bożą wolę. No ale, że jest też lekarstwo, tak? Na koronawirusa jeszcze nie ma lekarstwa i nie wiadomo, czy będzie albo kiedy będzie, czy trzeba się będzie przyzwyczaić, że on będzie atakował, mutował, a na naprawdę śmiertelną chorobę, na którą chorują wszyscy ludzie, jest lekarstwo. I to jest naprawdę wspaniała wiadomość. To powinniśmy jak najszerzej jak najgłośniej, jak najczęściej mówić Polakom, mówić wszystkim ludziom, wykorzystywać wszelkie możliwości właśnie, myślę, że to jest okazja, tak? Bóg dopuścił tę, tę epidemię właśnie po to, żeby, żeby jakaś kolejna fala ludzi się uratowała z tego przewrotnego świata.
1: Jeszcze tylko Cię dopytam, mówi, że każdy człowiek jest zarażony tym wirusem, ale jakie jest to lekarstwo?
4: Jakie jest lekarstwo? No lekarstwo to jest jest przyjęcie za darmo leku od od tego, który, który właśnie jako jedyny przeżył życie bez grzechu i który mógł zostać złożony za ofiarę za nas, za prawdziwą, wystarczającą, doskonałą ofiarę. Oczywiście tą osobą był Jezus Chrystus, czy jest Jezus Chrystus. I każdy, kto się do Niego zwróci, w szczerej modlitwie, rozumiejąc, że jest grzeszny, że należy mu się potępienie, że należy mu się kara śmierci, ale jest dla niego z łaski Boga, czyli niezasłużonej dobroci, ratunek. tak? Czyli należy mi się kara śmierci, grozi mi kara śmierci, ale jest ratunek. Jeśli pójdę i uzna w Jezusie swojego Zbawiciela, poproszę Go o ten ratunek, czyli o to zbawienie, to Bóg to daje. Jezus każdemu chce dać.
1: To jest jest rzeczywiście wspaniała wiadomość, że też nie potrzebujemy innych ludzi do tego, że to możesz już dzisiaj zrobić, już dzisiaj możesz zawołać do Jezusa Chrystusa. Pytanie jeszcze do ciebie, Natalia, ty masz wielu, wielu znajomych, przyjaciół, katolików i pojawia się takie zdanie, no ale ja nie będę zmieniać wiary moich ojców ja zostanę przy swojej wierze, nie będę heretykiem, co byś dzisiaj im powiedziała. Tak,
3: ale wiele osób też nie wie o tym lekarstwie. Nie wie, jak ono działa. Nie wie, że my już jesteśmy zbawieni. I tej świadomości nie ma. Kiedy ja o tym rozmawiam ze swoimi znajomymi, to oni otwierają oczy i mówią, ale ja tego nie wiedziałem, ja tego nie wiedziałam. Kraj katolicki. Tak, kraj katolicki. W ogóle nie wiedzą, na czym polega istota protestantyzmu. Coś tam wiedzą, że Maryję odrzucają. Coś tam wiedzą, że, że, że na przykład Marcin Luther przybił tezy na drzwiach kościoła w Wirtemberce. natomiast nic nie wiedzą o istocie protestantyzmu. Więc to trzeba głosić na dachach. Po co Jezus przyszedł? Po co Jezus na przyszedł ziemię? na ziemię? I że jesteśmy. Wystarczy zawołać do niego i. Będziemy zbawieni.
1: Chwała Bogu, że że Ty zawołałaś do Jezusa, zdaje się, niedawno, rok, dwa lata temu, po wielu latach w Kościele Katolickim i wielu latach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Trochę ponad rok. (laughs) Trochę ponad rok temu, także też cieszę się, że dzisiaj jesteś z nami. Mam nadzieję, że też nie jest to pierwszy raz, tylko będą też kolejne Twoje występy. Jeszcze pytanie do byłego księdza Jurka, co dzisiaj by Pan chciał przekazać Polakom, bo zdaje się, że jest to wyjątkowa okazja w historii Polski, że dzisiaj Polacy chcą słuchać i nie są w takim łudnym poczucie bezpieczeństwa, że wszystko będzie dobrze, że ważne, żeby tylko mieć wodę w kranie, żeby było co jeść, tylko że jednak coś nam grozi, coś znacznie gorszego nawet, tak jak mówiliśmy przed chwilą, niż koronawirus.
0: Kiedy czyta się Biblię z uwagą, a zwłaszcza fragmenty i teksty dotyczące czasów końca, Nieodparcie dociera do nas pewien wyrazisty apel i jedną ze składowych tego apelu. I o tym tym mówi sam Jezus, o tym wszyscy kluczowi apostołowie mówią i piszą o tym. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, nie dajcie się zastraszyć. To jest szczególnie ważny apel na takie czasy, w których żyjemy i które się przybliżają. Te zjawiska niepokojące nas z zewnątrz mogą narastać. Prawdopodobnie tak będzie. Ale my mamy zapewnienie od samego Jezusa, Jego ochronę, Jego wsparcie, a przede wszystkim pewność zbawienia, którą nam oferuje. Dzięki temu tylko, że podejmiemy osobistą, świadomą decyzję, że przyjmujemy Jego zbawienie, które dla nas wysłużył poprzez to, że oddał swoje życie, umarł za nas. Jego krew może naprawdę zmazać nasze grzechy. Wystarczy w to uwierzyć, zawierzyć Jezusowi i przyjąć to, to co wcześniej i, mu, i Michał mówił i, i Pani Doktor. Nic więcej nie jestem w stanie dodać.
1: Bardzo dziękujemy za te słowa. Rzeczywiście, kiedy ludzie zaczną bać, no już, już jest ten strach zarażenia się koronawirusem, może Zauważył, że jednak są już chorzy na inną chorobę. Hmm. Oby to się stało, o to się też modlimy. Mam kilka waszych komentarzy, niektóre takie żartobliwe, ale przeczytam, jeśli woda jest święcona, to sam Bóg uchroni ją przed koronawirusem. Dokładnie.
4: <śmiech> Czego się bać wody? No właśnie.
1: Tutaj oczywiście tego już, no wszyscy to już e, czytali w tym oświadczeniu mm. episkopatu, ale rzeczywiście arcybiskup Gondelski powiedział, że nie trzeba. Tak? Można nie pójść trzeba dalej, jeśli okazuje się,
4: że woda święcona nie, przed, nie, no, nie przetrwała koronawirusa tak i jest siedliskiem zaraz, zarazków. No to jaki sens ma święcenie tą wodą później różnych rzeczy? czy I też płacenie za to święcenie. święcenie nie przez. Działa. No tak, no, bo jeśli ta woda nie działa, no to też nie ma sensu płacić Kościołowi za święcenie, e, tam, no nie wiem, sławuje e, stu, studzienek kanalizm, czy budynków, na przykład uniwersyteckich.
1: Tu właśnie taki komentarz, według dogmatu watykańskiego, opłatek spożywany podczas mszy świętej to najprawdziwsze ciało Chrystusa, czyli jedząc Boga nikt nie powinien zarazić się koronawirusem, przecież Bóg pokona wszelkie przeciwności. A tu niespodzianka. Co tu jest nie tak z tą religią? Już takie głosy się pojawiają. Ludzie zaczynają myśleć samodzielnie. Włączyć myślenie,
4: logikę i cały system pada.
1: Jest też komentarz, że najlepiej w ogóle nie chodzić do kościoła. I czytać Biblię. Tak, my dodajemy, i czytać Biblię, żeby to się nie przerodziło w w nihilizm. Taka refleksja od naszego widza, prawdy szukam. Rozglądałem się dziś trochę po świecie i kurczę, było mi żal, by to wszystko zostawić. Lubię swoje życie i miejsce na Ziemi. Co byście odpowiedzieli, takie osobno?
4: No, co byśmy no powiedzieli, no żal, żal, ale z drugiej strony, ktoś, kto, mm, kto przyjął właśnie ten dar zbawienia od Chrystusa, to ma perspektywę wow, czegoś nieporównywalnie, naprawdę, no, niewyobrażalnie, lepszego na całą wieczność z Bogiem już po śmierci tutaj. Czyli jak zostawimy to, co nam się wydaje, że tutaj jest fajne i że trochę tego żałujemy, i spotkamy się z Bogiem, to po prostu uznamy to, to wszystko uznamy za, jak to apostoł Paweł mówił. Gnój! Chociaż fajnie wygląda.
3: Rzeczywiście. Natalia? Tak. Wydaje mi się, że to jest też taka obawa przed nieznanym po prostu. A może trzeba wziąć do ręki Biblię i poczytać, co Pan Bóg przygotował dla nas. Bo troszeczkę rąbka tajemnicy tam uchyla jednak Pismo Święte, więc zachęcam te osobę do poczytania Biblii. I o tym też piszemy w naszej ulotce, że no,
1: Bóg przy, przygotował dla nas pewność zbawienia. Także tak jak widać po was, że nie boicie się no, tego koronawirusa, który no, być może też dotknie chrześcijan, bo to oczywiście wiadomo, że może też dotknąć chrześcijan, ale że jest coś więcej po śmierci i że już teraz na Ziemi możemy być pewni zbawienia. Także no, gorąco wam tego życzymy, żebyście też byli pewni, żebyście się nie bali śmierci, tylko wiedzieli, co was czeka. Tak jak mówiłeś, czeka nas no, wspaniała perspektywa. coś dużo lepszego niż życie tutaj na Ziemi. Także was zachęcamy, żebyście podawali dalej naszą ulotkę koronawirus i co teraz, a a przed wami pastor Paweł Chojecki, tak jak mówiliśmy, lek na coś gorszego niż koronawirus, czyli gorszy wirus niż koronawirus, a już jest lekarstwo. No właśnie. Także dobra.
4: Dobra, bardzo dobra nowina. Bardzo dobra nowina, Nowina,
1: najlepsza nowina. Także chociaż Polacy się boją koronawirusa, tak jak widzicie my tutaj dzisiaj jesteśmy w dobrych nastrojach, oczywiście zabezpieczamy się przed koronawirusem, ale jesteśmy pewni tego, co nas czeka. To był program Trendy do Nieba. Dziękuję serdecznie. Michał Wałek, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie i doktor Natalia Sosnowska Dziękuję e, była wykładowczyni, kościoła, y, nie kościoła, tylko <słuch> katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca akademicki. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Wspaniały debiut. I Jerzy Były Ksiądz, dziękujemy Panu za udział.
0: Były absolwent.
4: Tak. tak, tylko ja nie związany Sami. jestem.
1: Ale jesteś byłym katolikiem.
4: Byłem katolikiem, a przed kulem zdarzyło mi się protestować.
1: Także zachęcamy Was do kontaktu, jeśli macie pytania. Piszcie też w komentarzach kontaktnopa i widzimy się za tydzień w środę o 19.30. Do zobaczenia.
2: Lotniska to miejsca, gdzie najbardziej uwidacznia się no, poddenerwowanie, strach, troska z powodu epidemii. Widzimy rzadko, ale jednak ludzi w maseczkach. W innych miejscach to prawie że niespotykane. Tu jedna na 15-20 osób ma. Tu rzeczywiście ludziom przychodzi do głowy, że coś złego się dzieje. No i wtedy pierwsza myśl jak się zabezpieczyć, ale Zobaczcie, że pojawiają się zapowiedzi, że już tuż, tuż będzie lek na tę chorobę. Wielu ludzi patrzy na to z nadzieją i myśli, no jak fajnie by było, gdyby ktoś wynalazł lek na koronawirusa. Warto jednak zdać sobie sprawę, że epidemia jak przyszła, tak prawdopodobnie kiedyś się skończy. Ale są gorsze zagrożenia czyhające na człowieka. Zobaczcie, że nikt dzisiaj we współczesnym świecie nie cieszy się z powodu tego, że na najważniejszy problem człowieka, czyli grzech i śmierć, śmierć nie tylko fizyczną, ale śmierć wieczną został wynaleziony. Został wynaleziony dwa tysiące lat temu. Zobaczcie, z powodu koronawirusa, gdzie śmiertelność jest około 3-4% zachorowalność, jeszcze nie wiadomo jaka będzie, wszyscy przeżywają i wszyscy szukają lekarstwa, wszyscy się z niego cieszą jeśli by zostało znalezione dużo większe zagrożenie śmierć wieczna, śmierć fizyczna tutaj życie w bardzo wielu problemach spowodowanych grzechem rozwiązanie jest, a niewielu się cieszy zobacz w jakim świecie do góry nogami żyjemy Ludzie podniecają się lekiem na koronawirusa, ale niewielu myśli o leku na grzech. Niewielu myśli o zmartwychwstaniu, czyli jak pokonać swoją śmierć. Ludzie myślą o przedłużeniu o parę lat swojego życia fizycznego, ale nie myślą, żeby pokonać śmierć. A to, co Jezus zrobił 2000 lat temu na krzyżu, rozwiązuje te wszystkie problemy. Jezus zmartwychwstał, pokazując, że pokonał śmierć i oferuje zmartwychwstanie dla Ciebie. Jezus teraz żyje w niebie z Ojcem, zaprasza tam i Ciebie, czyli też oferuje Ci życie wieczne. I ważne, choć w tej kolejności, jak powiedziałem, rozwiązuje Ci lekarstwo na wszystkie Twoje życiowe problemy. Odrzucenie grzechu i pójście za Jezusem oznacza wygrzebanie się ze wszystkich kłopotów, w jakie wkopałeś się swoim dotychczasowym życiem. Fajnie, jak ludzie wynajdą lek na koronawirusa, ale pamiętaj, że lek na grzech, lek na śmierć, lek na piekło dał już Jezus Chrystus, który dzisiaj żyje i stoi u drzwi Twojego serca. Jest już na progu. Czy go puścisz?